0: En nu alvast een gratis tip start bij aflevering 1.
1: Het is zomer en zoals vele Nederlanders trekken ook wij Europa in. Jaarlijks vieren bijna een miljoen Nederlanders een welverdiende vakantie in Griekenland. En vandaag reizen wij naar Achterna. Mijn naam is Sander Heijnen en welkom in de BV Griekenland. Ja, Hendrik Noten. Heb ja, jij ook van mooie herinneringen aan zomers in Griekenland? Toevallig wel. Toevallig wel. Ik ja, bent overal geweest. hè? Ik ben
0: bijna, bijna overal geweest. Ja, ik, uh, ik, ik denk dat Griekenland is het eerste land is waar ik met het vliegtuig naar op vakantie ging. Goeie. Ja, nou ja. ja voel je zevenjarige Hendrik? Ja, ja Hendrik, trof...
1: ja, bedoel je? Ja. Maar jij ja, toen ook al een oude geest.
0: Ik had, nou, dat zal ik verkeerden. Ik had toen zeker een oude geest, want ik ging met mijn uh, vader op vakantie naar Griekenland en die gaf mij als kind had ik van die boekjes van Imme Drost heet ze volgens mij en dat waren die kindervertellingen van de klassieken. Dus ik ja, je... Help me even, ja. ja nee, dus ik had dan de soort van de kinderversie van de Ilias, had ik volgens mij. De, okay. die, de, die
1: las ik dan. Die best. heeft dan een happy end of zo?
0: Nee, die of, heeft volgens mij net zo'n grimmig einde wel. Ja? En ik had ook zo'n kinderverzameling van de Griekse, gewoon een aantal van de Griekse uh, mythes, zeg maar. En daar was ik echt enorm door gefascineerd als kind.
1: Oké, okay, ja, het is niet zo dat, dat in de kinderversie dat Odysseus gewoon naar huis mag, naar de Ilias. Dat hij nee. gewoon naar zijn vrouw terug mag, in plaats van dat hij twintig jaar lang moet rondzeilen. En met allemaal sirenen en andere gekke mythische wezens. Nee,
0: tien jaar lang. Maar ja, tien jaar lang. En oh. ik herinner me... Poep, 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 Nee, want ik... heeft op het gymnasium gegeten. Tjut, tjut, tjut. Allemaal autodidactisch. Nee, ja, nee, zeker is dat net zo grimmig. Ja, want ik herinner me, dan weet ik niet meer welke mythe dat was. Van een van die Grieken die dan gestraft werd omdat hij aan een rotswand werd gespijkerd. En dat uh, de gieren elke dag kwamen om van zijn lichaam te eten. En als straf groeide dat s'nachts weer aan. En dan voor de eeuwigheid, zeg maar, zat hij daarin vast. Ik weet niet meer wie het was. Niet lekker? Nee. Uh, en ik weet dat ik daar als kind al van dacht toen... Oeh, het lijkt me echt heel aarrelext. Maar je oude geest, hoe uh, vertaalt hij zich daarin? Nou, dat ik, ik weet niet hoeveel mensen voor hun tiende de e aan het lezen. <laughs>
1: ja, kinderen die telt niet. Oh, telt niet.
0: Heb jij uh, Griekse ervaringen? Nee, ik, ik stel een vraag. Griekse ervaringen? Nou, ik doe het graag op zijn Grieks. Heb nee. jij ervaringen met Griekenland?
1: <laughs> tering, Zitten we echt in vakantiestemming, Hendrik. Uh, ja, ik heb uh, uh, één uh, ja, toch wel hele mooie ervaring uh, in Griekenland. Ik ben er één keer geweest. Uh, ik was 17, denk ik. Oké. Okay. Ik was aan het interrelen. Ja. Een, uh, met, uh, met drie schoolvrienden. Schoolvrienden, gewoon vrienden. Want ik zat toen nog op de middelbare school. 1999. Uh, treintje eerst allemaal naar Brindisi. Door Italië. En van... Isi, waar Brindisi? Brindisi de... is Zuid-Italië. Zuid Oké. Okay. En uh, vandaar de veerboot naar, uh, naar Patras. Mm. Patras. Wie kent het niet? Wie kent het niet. En dan vanaf Patras kan je een trein nemen. Dat is toen nog een hele oude boemeltrein. Naar Athene. Oké. Okay. Uh, dus dan zit je op het Griekse vasteland. En uh, ja, ik weet nog wel, dat was dus in 1999, dat we toen echt dachten van hoort dit land bij Europa? Ja? Ja. Dan kwam je zo aan en dan stopte die trein weer ergens in het midden of nowhere. En dan, ja, die ramen konden ook gewoon open en kon je hoofd helemaal doorheen steken. Wat op zichzelf al bij NS-treinen niet ging, hè, in die tijd ook al niet. En dan uh, keek we uit het raam en dan stapte zo'n zo machinist uit met zo'n checkie en zo'n grote buik. En uh, die stapte dan uit en die zette dan zo'n grote stalen pijp in zo'n ding bij een wissel. En dan trok je hem om. En dan uh, kon hij weer verder rijden, want dan stond de wissel weer goed. En, uh, dus dat was mijn eerste varing. Geen last met...
0: van uh, computerstoringen natuurlijk, als je het op die manier moet doen. Maar... Nee, die had geen last van.
1: Ik weet niet precies hoe de, de veiligheidssystemen daar functioneerden. Uh, maar inderdaad. Nee, dus, dat is ook een mooie, was ook een mooie trein. Het overigens van Patras naar Athene. voor maar al, nou uh, ah, goed. Landschap over Scherpe Kanalen ja, Het is een zo. prachtig land natuurlijk. Het is een heel mooi land, ja. En uh, ja, toen een paar dagen in Athene rondgehangen. Ja, wat doe je als 17-jarige? We zijn wel naar, uh, Athene. naar Acropolis uh, gegaan. Ja. Maar we hebben ook wel wat biertjes gedronken. En als we terugweg zijn we nog naar Corfu geweest. Onderweg. Je kan ook met de pond naar Corfu vanuit Athene vrij makkelijk. Of vanuit Patras, dat weet ik niet meer. En uh, daar hebben we toch vooral dingen gedaan die als 17-jarige. Op... Of je eerste vakantie zelf doet. Op een Griekse eiland. Dan heb ik daar voor het eerst overgegeven naar tequila. En uh, oh, ja. wat, andere, wat andere primeurtjes meegemaakt. Ja. <laughs> mooi. <laughs> ja, mooi. Dus je gaat
0: hier met een beetje warme gevoelens. Uh, kijk jij terug op Griekenland? Zeker, dat ja. Dat was, wel, dat was wel leuk, ja.
1: Ja, ja, ja mooi, uh, mooi land. Mooie mensen ook. Aardige mensen. Maar uh, ook een land. Dat uh, zeker als we kijken naar de BV Griekenland. En misschien ook wel de relatie van de BV Nederland met de BV Griekenland. Waar wat het een en ander over te zeggen is.
0: Ja, zo is,
1: uh... Zullen we voor we daarheen gaan even, gaan even een paar basisfeitjes over Griekenland. Zodat we weer even weten waar we het over hebben. Laten we dat doen. Hoeveel inwoners heeft Griekenland, Hendrik?
0: Griekenland, klein landje hè? Ruim 10 miljoen inwoners. Nou, ik
1: vind het helemaal niet zo klein. Vind je dat niet zo klein? Nee, soort België.
0: Nee, het is inderdaad niet zo klein. Maar gezien de, de oppervlakte van het land is het wel... Uh... Veel water hè? Ja, dat is waar. Oké, okay, zeker. <grijg> nou, ruim 10 miljoen mensen in ieder geval.
1: En daarmee staan ze op welke plekken op de lijst van landen volkers ja, bevolking? 90. Dat is toch net in het linker rijtje. Ja,
0: dat, is, ja. dat heb jij heel, scherm, heel snel geregeld. Ja. Dat klopt. Zo kan je er inderdaad naar ja, kijken. Zo kun
1: ja, je naar kijken. Ja, je moet ze niet te klein maken, hè, die Grieken. Vinden ze niet leuk. Nee, dat klopt. Hoe zit het met de handel tussen Nederland en Griekenland?
0: Wij importeerden voor in 2021 uh, voor 835 miljoen aan goederen uit Griekenland. In ieder geval. Ja, dat is echt weinig natuurlijk. Ja, dat is een
1: uh, beetje vet staat.
0: zat. Ja, daar kom ik zo meteen op. Uh, of dat kan ik je eigenlijk wel meteen vertellen. Ja, groente en fruit, veel. En ook wat uh, farmaceutische producten. Ik weet eigenlijk niet precies waar, wat dat dan zou zijn. Maar vooral voedselmiddelen, denk ik, uh, inderdaad. We exporteerden voor wel wat meer, 2,7 miljard.
1: We zitten we meteen bij een van de kernproblemen van de, uh, hoe de Europese Unie in elkaar zit, hè? Ja. Dat, dat Nederland en Duitsland gewoon veel meer exporteren dan importeren uit. Uh, uit zuidelijke landen. En dat we daarmee eigenlijk die hele handelsbalans scheef hebben getrokken. En dat ze daardoor in Zuid-Europa eigenlijk heel veel moeite hebben... om hun economie goed op peil te krijgen binnen ja. de eurozone. Maar goed, daar gaan we het straks uitgebreid over hebben.
0: Overigens, wat wij exporteren is wel heel classic. Uh, vooral vlees, zuivelproducten en eieren.
1: Ja, dus, dus als wij onze veestapel verkleinen... dan komt die handelsbalans ook weer wat, uh, Precies. wat beter tot z'n recht. Ja. Nou, dat is een hoor uh, positief nieuws. Hé, hey, uh, en dan hoeveel mensen gaan op vakantie in Griekenland?
0: Ja, en volgens mij zo'n beetje een miljoen afgelopen jaar. Dat is wel veel. Ja, ik denk ook dat dat in dit geval zijn, dat natuurlijk voornamelijk toeristen, denk je niet? Ik bedoel, we hebben het eerder wel eens gehad over de over zou het een diaspora zijn of niet? Maar in Grieken, in het geval van Griekenland, zijn nee. echt toeristen.
1: Al, al valt het me best wel vaak op op terrasjes in Amsterdam dat je bediend wordt door Grieken. Ja. Als je hè, dan een beetje plaatst, hoe moet dat accent nou plaatsen? Ik vind dat toch altijd leuk om te vragen. Je hebt en zeker de afgelopen, afgelopen jaren, sinds de eurocrisis, zijn er natuurlijk best wel veel jonge Grieken hebben dat land gewoon de rug toegekeerd. En zeggen van ja, ik kan wel hier gaan studeren en uh, proberen een of andere baan te krijgen die er niet is. Maar kan ik misschien wel beter gewoon in de horeca werken in, uh, in uh, Noord-Europa. En dan in de wintermaanden gewoon in Zuid-Europa, in Griekenland, uh, daar goedkoop van leven. Ja. Dus dat is meteen ook wel uh, een van de dingen waar we het denk ik zo uh, over uh, komen te hebben. Dan nog even politiek. Ja. Wie regeert het land? Is dat links? Is dat midden? Is dat rechts?
0: Ja, ik vroeg dat aan
1: jou. Ja, toen zei ik Tsitsipas. Pas. <laughs> ja, toen zei jij net is een tennisser.
0: Een hele goede tennisser. Ja, 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 ja. Nou, uit Griekenland, dus je zat ja, wel in die zin. Ik zat in het goede land. Je ging best in de goede richting, maar de professie, de professie had je nog niet helemaal ja. goed. <laughs> ja, wel erg hè? Maar de verwarring is... Tsipras. Uh, is inderdaad uit te leggen, want ja. Tsipras hadden we. Ja. Die heeft naam en faam gemaakt tijdens de eurocrisis. Moeten we zo meteen over hebben. Ja. Maar die is eigenlijk sinds 2019 al niet meer aan de macht.
1: Ja, en daar ben ik best een verstokt volger van Europese politiek. Ja. Maar het feit dat ik deze gewoon eigenlijk uh, niet wist. En toen, toen toch toen dacht ik, ja volgens mij, want dat was van Syriza. Hè, de partij die is opgekomen met protest tegen de maatregelen die ja. tijdens de eurocrisis door, jawel, de Dijs... Komen we zo de nog. burgemeester ja. van Eindhoven ja. <laughs> werden opgelegd... die toen nog minister van Financiën en uh, voorzitter van de Eurogroep was. Ja, die zijn toen heel erg opgekomen... en
0: die zijn eigenlijk weer heel erg neergegaan, hè? Dat klopt, ja. En nu is Kyriakos Mitsotakis... Uh, is nu, is sinds 2019 premier, is ook net herkozen. En dat is de liberaal, hij is echt van de liberaal-conservatieve partij... die aan de macht is... Je hebt ook nog het, de extreemrechtsbeweging in Griekenland. Maar dit is de, ja, de VVD, uh,
1: Slans VVD. Nou, de, wat kan er dan in godsnaam misgaan in Griekenland? What
0: could go wrong? Ja. Zeker.
1: Maar, uh, dat is misschien ook wel niet zo. Want er is toch sprake van een Grieks wonder. En dat wonder is eigenlijk gekomen, daar gaan we straks over hebben. Nou, dat het eerst helemaal is misgegaan in dat, in dat land. Hè? Zeg maar tussen, de, tussen het moment dat jij daar voor het eerst was. En waarschijnlijk hetzelfde jaar. Zit ik me te bedenken?
0: 98, 99, ja. een van die jaren.
1: Ja, jij was zeven, ja. Ja, damn. Ja, ja. ja jij was zeven, ja. ja. Nee, ik heb de Ilias niet gelezen toen.
0: Had je hem nog steeds niet gelezen? Ik had hem
1: al gelezen, op school. <laughs> ja. maar
0: ik heb hem niet toen in Griekenland zitten oh, lezen. Zo, nee. Nee. Uh, nee, volgens mij is dat, dat lijkt me leuk om even nu op in te zoomen. Volgens mij zijn er een aantal dingen interessant aan wat er in Griekenland gebeurt. Maar de belangrijkste vraag is wel: hoe gaat het eigenlijk uh, met de Grieken? Dit voorjaar waren in een aantal kranten waren teksten te lezen over het Griekse economische wonder. Ja. Dat zijn grote woorden. Hoopvol. Hoopvol. Uh, en dat komt natuurlijk niet uit het niets. Want pas sinds de zomer van 2022 staat Griekenland niet meer onder verscherpt toezicht van de eurozone. Dus dat is pas sinds vorig jaar in feite. Um, en al die tijd heeft het land, en dat is natuurlijk nog steeds, is het aan het opkrabbelen van die eurocrisis. Zullen we heel kort een klein beetje terug, terugblikken van hoe ging het ook alweer? Ja, is goed. Heb jij, wat, wat, zijn, wat voor
1: associaties heb jij met die, met die periode? Van toen? Ja, ik moet meteen denken, ik had in 2010 een sollicitatiegesprek bij de Volkskrant. En toen was het net de allereerste keer dat de eurocrisis, de Griekse schuldencrisis, was bezworen. En dat is een aantal keer is dat geweest, hè? En toen had ik een sollicitatiegesprek bij de Volkskrant. Dat was net de dag daarvoor, was er tot diep in de nacht van top geweest. En was de, ding, de, de crisis bezworen. En allemaal foto's van de euroleiders. Die hebben nou, Griekenland gered, euro gered enzovoort. En toen vroeg ze het sollicitatiegesprek. Als je morgen een stuk moet maken voor de krant. Waar zou je dan uh, in willen duiken? Toen dus zei ik, ja, ik zou nog wel eens in die... In die, in die Griekse kwestie willen duiken. Want volgens, volgens mij is dat nog niet klaar. <laughs> nou, dat bleek op zich een goed antwoord. Want ik heb, ik heb de baan gekregen. En yeah. die eerste jaren dat ik daar uh, werkte... ik schreef weliswaar niet zelf over. Maar er waren gewoon uh, collega's die een dagtaak hadden... met schrijven over die eurocrisis, die schuldencrisis. En dat ging eigenlijk toen, is dus ook die term gemunt, Grexit. En toen ging het eigenlijk over... is Griekenland houdbaar binnen die eurozone? Want uh, Griekenland had om bij de euro te komen... Griekenland was er vanaf het begin bij, 2002, toen de euro werd ingevoerd. Ja. Maar om bij die euro te komen, nou die euro, eh, de meeste mensen zullen het wel weten, maar dat was natuurlijk een compromis. Duitsland wilde herenigen en Frankrijk wilde een uh, munt. Dat was eigenlijk het uh, grote uh, krachtenveld eind jaren 80, begin jaren 90. Want Frankrijk wilde een beetje op de Duitse economie meeliften. En Duitsland wilde weer één Duitsland worden. En dat vond de rest van Europa best wel spannend. Want zodra Duitsers te, hey, we hebben Duitsland na de oorlog gesplitst om het klein te houden. Uh, Duitsers, die zin maak ik hier even
0: niet af. Zodra het Duitsers. Ja, laat ik die zin niet afmaken. Nee. Ik moet denken aan uh, heel kort zijbruggetje. Macron die heeft zo'n hele documentaire laten maken. Ik weet niet of je die gezien hebt. Die duurt bijna twee uur. En die, een cameraploeg volgt hem bij het uitbreken van de Oekraïne-oorlog. Ja. En er zit heel veel achter de schermen beelden in. Ook van zijn telefoongesprekken met al die Europese leiders. Dat is best wel bijzonder. En op een gegeven moment dan moet hij bellen met uh, Scholz. En uh, dat is net nadat Scholz heeft aangekondigd van Duitsland gaat weer investeren in het leger eigenlijk weer herbewapenen. Ja. En dan, maar dan wordt hij in de wacht gehouden, want Scholz is te laat, want hij moet nog uit de de komen of zo. En dan zegt hij zo, kijkt hij zo naar zijn assistent en dan zegt hij zo, de Duitsers zijn te laat en ze zijn aan het herbewapenen. Ik denk dat we ons zorgen moeten maken. <laughs> Maar heel grappig. Dat is eigenlijk lekker, ja. ja, ja. Maar goed, dat is, dat is natuurlijk de geschiedenis van die euro. Is, is uh, ja. hereniging zonder echte. Uh... Ja, dus Macron is een hele oude vrouw.
1: En hij heeft humor. Ja. Dat is eigenlijk, ja dit uh, ja. dit, dit ja.
0: bom mij wel in. Ja, ja nee, ik vind het ook wel
1: leuk. Leuk, leuk grapje. Ja. Maar in ieder geval we hebben in Nederland en Duitsland bedongen. Oké, okay, we gaan die Europese munt doen. Maar strikte begrotingsregels en allerlei voorwaarden waar je als land aan moest voldoen. Om in die eurozone te mogen zodat het een sterke munt zou worden naar Noord-Europese voorbeeld. Nou, die regels zijn er toen gekomen. En dan komen we weer terug in Griekenland. De Grieken voldeden op papier aan al die regels.
0: En daar zit natuurlijk het probleem. En dat
1: op papier, hè, dat, wat ik tussen twee komma uh, ja, openen, bijzin, op papier, komma sluiten. Uh, ja, daar zit het probleem. Want die hebben met de hulp van Goldman Sachs, ook interessant, hè, die grote Amerikaanse zakenband. Die, uh, nou, ja ook wel een heleboel dossiers opduikt als, uh, zeg maar, niet de force for good. Laat ik het heel precies <lacht> nee, zeggen. Nee, zou je het zo durven zeggen? Ze zijn een hele dure advocaten.
0: Ja, oké, okay, dat is waar.
1: Ja. Niet altijd. Niet altijd. For nee, allegedly. Hè? Allegedly, ja. <lacht> Mochten ze luisteren. Maar in ieder geval, die hebben hen geholpen om hun uh, staatsbegroting te manipuleren. Dus die hebben gewoon een documentatie ingeleverd uh, in Brussel. Waaruit bleek dat zij aan alle voorwaarden voldoen, voldoen voldeden. He, dus en dat niet alleen, hè? Het, het, he? ja. het gaat om schuldenratio, het gaat om verdienvermogen van je economie, het gaat om allerlei van die, van die factoren die maken, in feite, als je het heel simpel stelt, is dit land wel of niet kredietwaardig? Want er mochten alleen kredietwaardige landen meedoen aan de euro. En de Grieken hebben dat uh, massaal lopen manipuleren. En uh, uh, uiteindelijk, uh, op een gegeven moment, wordt dat duidelijk, hè, na een aantal jaar, zo rond 2010 volgens ja, mij. Ja. Je hebt die schuldencrisis, in 2008 begon de bankencrisis. En dat was een schok door het economische systeem. Of allemaal banken om die gered moesten worden... En uiteindelijk liep dat over in de Europese schuldencrisis. Want het bleek dat de Grieken hadden gewoon een veel te hoge staatsschuld. En het bleek ook dat ze hadden gelogen om bij de euro te mogen zitten.
0: En het bleek ook dat hun statistiekbureau ook volgens mij de groeicijfers van de economie bijvoorbeeld ook manipuleerde. Dus Precies. er kwamen echt wel hele, Precies. hele nare berichten naar buiten. Precies.
1: Dus, dus, we hadden, dus we hadden eigenlijk hadden we gewoon een enorme Zuid-Europese fraudeur binnen de eurozone zitten. Ja. En die stond, uh, die stond op de rand van faillissement. Ja. Eh, want een land moet zijn schulden... Uh, hernieuwen, maar toen duidelijk werd zeg maar, dat die Griekenland veel minder kredietwaardig is dan, uh, dan lange tijd werd gedacht, dan wordt het duurder voor een land om geld te lenen. En ieder land, hè, Nederland ook, moet onder zoveel tijd moet je, je schulden uh, vernieuwen. Dus dan moet je naar de kapitaalmarkt. En afhankelijk van je kredietwaardigheid krijg je een hoge of een lage rente. Dus Nederland en Duitsland, die hadden, ik weet niet meer precies wat het in de tijd was, maar zeg dat die 3% hadden. Nou, toen liep de spread op, dus het verschil tussen eurolanden, hoeveel rente ze moesten betalen, liep op. En de Grieken die gingen naar 7 of 8 procent. En dat konden ze gewoon niet leien, dat konden ze niet betalen. En dan ga je dus als land failliet. Ja. En
0: dat was onder andere een probleem, dat werd in die tijd niet altijd gemeld, omdat vooral West-Europese banken, Nederland, Duits en Frans, maar Goldman volgens mij ook, hadden enorme uh, leningen ook uitstaan aan die Grieken. Die hebben in de jaren van malversaties, als ik het zo mag zeggen. Daar ja, Ook van geprofiteerd, dus faillissement was ook echt een financieel probleem, ook voor West-Europa,
1: juist voor het Europese voor het West-Europese bankensysteem. Ja, dus, dus, dus BNP Paribas, ABN Amro en Deutsche Bank, ja. die zouden uh... die zaten er echt dik in. Ja, die hadden heel veel Griekse schuldpapier van balans staan. Dus als dat niet afgelost werd, was het niet alleen zo dat Griekenland technisch failliet ging, maar het was ook dat wij onze banken weer opnieuw moesten gaan kapitaliseren, dat die ook zouden worden meegestuurd. Dat was inderdaad een enorm probleem. En toen hebben ze dat een aantal keer. Uh... Heeft Griekenland een bail-out gehad? Dus die hebben geld gekregen van de andere eurolanden. Er is ook een fonds opgezet. Om in ieder geval te zorgen dat ze die schulden konden herfinancieren. En onderdeel van de voorwaarden om het geld te krijgen. Is dat ze de Trojka hebben opgezet. En dat is een ja, groep technocraten geweest. Op een gegeven moment onder leiding van Jeroen Dijsselbloem.
0: Nou, je had de euro
1: eurogroep. En de Trojka. is ja, zat moeten... het IMF ook bij. Klopt, ja. Dat de eurogroep
0: waren de ministers van Financiën. Precies. En de Trojka zat het IMF bij. En die waren er om te zorgen dat in ruil voor die, voor die bailouts...
1: Dat de Europese landen de schulden aan Europese banken die via Griekenland liepen zouden aflossen. Ja, want dat dus dat, dat we onze eigen geval. banken via Griekenland gingen redden. Dat we een groot gebaar gingen naar de Grieken om eigenlijk onze eigen banken te redden. En daar nieuwe schulden voor aan de Griekse staat ja. uh, uh, eigenlijk te, te koppelen
0: stonden hervormingen tegenover. Dat is zo'n woord uit die tijd.
1: Ja, er moest hervormd worden daar. Hervormd. Dus moesten de Griekse economie gaan verbouwen. Ja. ja. En dat brengt ons bij jouw partijgenoot. De huidige burgemeester van Eindhoven. De Dijs. De Dijs. Ja. De Dijsseloem.
0: Ja, die was natuurlijk een van de... Als voorzitter van de Eurogroep. Dus de, volgens mij de minister van Financiën. Ministers van Financiën. Was hij een van de toezichthouders eigenlijk. En namen ze ook beslissingen over... Gaan we weer die Bela doen, zijn er genoeg hervormingen.
1: Doen. Hij was ook de woordvoerder in feite daarmee... van de Europese minister van Financiën. En eigenlijk was hij een beetje buikspreekpop van de Duitsers. Van Zo ja. Schau
0: Schauble. Schaubel? Wolfgang Schauble. Ja. ja. En die hervormingen, dat was, dat was vooral... Was een Havik uit Beieren. Echt waar, want het was toen de tijd natuurlijk... bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen. En alles wat je kan verkopen om kapitaal op te halen... privatiseren ja, is, en verkopen. Precies.
1: En wie wil En wie wilde spullen kopen in Griekenland? Qua infrastructuur. De Chinezen. Ja. Dus wij hebben, we zijn nu heel erg bang voor de Chinese invloed. En oh, hebben ze niet te veel invloed uh, gekregen in Nederland en Europa met een nieuwe zijderouteproject. Ja, toen, om een beetje wat schulden aan Europese banken af te lossen, hebben ze gedwongen om hele havens te verkopen.
0: Ja, de havens van Piraeus, Thessaloniki zijn uh, verkocht aan Chinese staatsbedrijven. Ja. Luchthavens volgens mij ook. En lucht, dat zou kunnen, ja, dat die ook zijn uh, verkocht. En uh, dat heeft natuurlijk jaren geduurd, dat bezuinigingstraject.
1: Ja, en niet alleen dat, hè, want die privatisering... maar ook gewoon de pensioenen bijvoorbeeld van gewone Grieken... gewoon helemaal kapot bezuinigd.
0: Ja, zeker. Dus Eigenlijk gewoon alle publieke uitgaven zijn met meer dan 30% teruggebracht in de jaren. Dat is veel, hè? Ja. 30%? De
1: Grieken hadden al niet hele vette pensioenen, hè?
0: Nee. nee. Dus het was echt keihard en het heeft jaren, jaren geduurd. En dat, dat brengt ons ook een beetje bij de vraag van waarom... Is er nou sprake van dat Griekse wonder? Want nu zien we eigenlijk een aantal commentatoren, vooral wat meer ter rechterzijde die die vraag opwerpen van heeft het dan toch, was het het dan toch allemaal waard?
1: Ja, want dat is nog misschien nog de, de laatste tussenstap die we moeten zetten. Uh, die bezuinigings, uh, die knoet, zeg maar, die wij over Griekenland heen hebben geslagen, die hebben dat land echt verarmd. Het BBP is met uh, de economie met tientallen procenten gekrompen daardoor besteedbare inkomen zijn met tientallen procenten gedaald. Mensen zijn er echt ongelooflijk diep in de problemen geraakt. En toen de schuldencrisis uh, uh, wel was opgelost... toen verdween Griekenland eigenlijk ook van onze radar. En dan zometeen, na de pauze, kunnen we het dan inderdaad gaan hebben... over hoe ze weer opduiken nu met het Griekse wonder. Ja, jongen. Uh, Griekenland dus... Uh, Heel veel besproken toen het daar helemaal ruk ging. Maar nu, het Griekse wonder, leg uit. Ja. Een kleine naden?
0: Ja, nou, ik las een stukje in de krant van Matthijs Bouwman bijvoorbeeld. Oh, nou, nee, dat zal toch waar zijn. Als die het schrijft, dan is het waar. Die zegt uh, het Griekse wonder. En uh, ligt dan ook nog... Uh, ligt zelf genoegzaam toe dat het misschien toch loont om naar de trojka te, te luisteren. Want wat is er gebeurd in Griekenland? Schreef je dat echt? Ja, dat schreef hij, ja. Nou, niet de trojka, maar uh, hij had het dan over de economen van het IMF. Ja, oké. Okay. Wat wonderlijk is, kom ik op terug, omdat het IMF zelf jaren geleden al excuses heeft aangeboden voor wat er gebeurd is in Griekenland. Ja. Maar goed, ja, eigenlijk dat is uit. Um, ja, in 2022 is de economie met 6% gegroeid. En dit jaar waarschijnlijk met 2,5%. En de staatsschuld is gedaald van 200% BBP naar uh, nog maar 160%.
1: En is dat omdat ze hebben afgelost of omdat de schulden ze kwijtgescholden of dat ze eruit zijn gegroeid?
0: Dat is dus vooral omdat er inmiddels, een beetje omdat ze eruit groeien, maar vooral door de inflatie, daalt overal de staatsschuld. Ja, precies. Dus niet alleen in Griekenland is de staatsschuld gedaald, ook in Portugal is het gedaald. In Italië is het ook gedaald. Door die inflatie krimpt je schuld, zeg maar. Eigenlijk geleden. lekker,
1: lekker die inflatie. Ja,
0: nee, dat is ook ja. voor die landen hartstikke fijn. Maar of dat per se te maken heeft met uh, het verkopen van de haven van Piraeus, dat kan je dat kan je afvragen.
1: En de gemiddelde Griekse pensionado is er ook niet echt beter van geworden.
0: Precies. En ook die groei van die economie, ja, oké, okay, dat stijgt nu. Um, maar je zei het al een klein beetje, dat is ook niet zo moeilijk... gezien het dal waaruit die economie moet opkrabbelen. En ook nu is de economie nog altijd bijna een derde kleiner... Dan in 2008. Dus dat om de dingen even in perspectief uh, te plaatsen. Maar, kreeg... maar, maar,
1: maar dan even toch. Ten opzichte van het gemanipuleerde getal van het statistiekbureau van 2008. Of de daadwerkelijke omvang. Ja, van dat vind
0: ik dus wel een goede vraag. Dus misschien moeten we het nog met een extra kooltje zout nemen. Zullen we niet zeggen een derde. Maar laten we zeggen 20% lager dan het in 2008 was.
1: Het is in ieder geval substantieel kleiner. Maar zou die economie ook wel substantieel opgepompt natuurlijk kunstmatig.
0: Ja, maar die, dat is wel duidelijk om dat in perspectief te plaatsen. Die krimp van wat Griekenland te verduren heeft gehad... dat blijft nog altijd uniek voor een land dat niet in oorlog is. Ja. Dus dat is zo, we hebben dat zo onder druk gezet. Tuurlijk deels door die crisis... maar deels ook door de gevolgen van die bezuinigingen. Dat we dat eigenlijk alleen kennen in oorlogstijd.
1: Twee vragen. We gaan het zo hebben over um, wat dat nu betekent... voor, voor, voor Griekenland en de gewone Griek. Maar eerst, wat zegt het over ons? Dat we dat gedaan hebben? Want ja. ik weet nog wel... Hier in Nederland, in het kabinet ook, hè? geen cent naar de Grieken. Ik wou net zeggen. Nee, de Wilders. En er werd gesproken over de knoflooklanden. is nou, dat... ja, echt ziek. Daarmee bedoelden we de Zuid-Europese landen die alleen maar aan het potverteren waren. En wij maar hard werken en dat allemaal betalen en zo. Ja. Wat, wat, wat zegt het over ons dat wij gewoon zo ruxigloos de, de knoet overheen hebben geslagen?
0: Ik denk dat, dat Ik vind dat een heel pijnlijk gegeven, in alle eerlijkheid. Dus dat, was dat niet ook een verkiezingsbelofte van Rutte? Van, dat, ja, dat, Uiteraard. Geen geld meer naar de Grieken, geen euro meer naar Griekenland. En daar, daar kwam die van terug uiteindelijk en daar werd hij natuurlijk om aangepakt. Het, ik, ik denk dat het, het is een heel pijnlijk gegeven. Het zegt dat wij één, heel vatbaar zijn geweest voor dit soort stereotyperingen. En twee, dat Europese solidariteit wel echt een vraagteken is. Ja, dat het misschien wel niet echt bestaat. Ja, misschien
1: ook dat wel Dat meer een soort eigenbelang is. Dat denken van... We konden Griekenland niet laten vallen omdat we bang waren... dat dan een soort van domino-systeem zou op gang zou komen. Dat als, als Griekenland zou omvallen... dat dan het volgende land waar tegen gespeculeerd zou worden... misschien Italië zou zijn. En dat ja. dan Italië omvalt. En dat dan uiteindelijk ook Duitsland en Nederland om zouden vallen. En Oostenrijk en, en, en de Baltische Staten en Finland. Zeg maar al die, die noordelijkere landen die... Uh,
0: uh, die, die, die meer Calvinistische landen, zeg maar. Die, uh... Maar is het niet, ook, een beetje, is het niet ook, ook politiek bijna onverantwoord? Ik bedoel, je hoeft niet te zeggen geen euro meer naar de Grieken, toch? Je kan ook zeggen, je kan ook proberen een, een re realistisch verhaal te vertellen over wat er gebeurt. Of is dat dan heel naïef van mij?
1: Nou, is misschien iets naïef van jou, maar het is niet iets wat per se past bij Mark Rutte. Je, je bedoel, je, je weet, Mark Rutte heeft de verkiezingen altijd gewonnen aan de hand van focusgroepen. Dus je kijkt gewoon wat, wat, hè, wat leeft er bij mensen. En wat is makkelijk uh, politiek te kapitaliseren. En daar voert hij campagne op. Dus ik bedoel, het, is natuurlijk, het heeft niks met ideologie of, of wezenlijke verandering van het land te maken. Om campagne te voeren als vroem vroem partij.
0: Ja. Het
1: verhogen van de maximum snelheid. Maar het heeft hem wel, omdat heel veel mensen dat wel een leuk dingetje vinden. Uh, hebben ze daar heel erg campagne op gevoerd. En dit is natuurlijk in dat andere spectrum hè, van... Uh, nou ja, er zijn een heleboel problemen in Nederland en ook niet iedereen hier heeft even veel te besteden maar als je dan gaat zeggen van, ja, maar als ze dan mijn geld naar Griekenland brengen laat ze mij eerst helpen ja. Weet je, dat zijn natuurlijk gewoon die hele makkelijke frames hele misleidende frames ook maar het zijn hele makkelijke frames om, om toe te passen dus ik denk dat het over ons zegt dat we niet wezenlijk geïnteresseerd zijn geweest als land als bevolking in het leven in Griekenland dat we gewoon veel te veel met onszelf bezig zijn geweest ik ja, denk dat dat, denk dat is ook. wat het zegt ja en uh, we gaan er graag op vakantie. heb je ook in Italië gezien met de pandemie. Weet je wel? Dat gewoon hoe hard Hoekstra zich daar heeft opgesteld. Over hoe snel
0: die... was hij erbij ook toen. Om dat te doen.
1: Ja, precies. Over die hulpgelden. Dijsselbloem die heeft ook allemaal dingen geroepen. Van, ja, als ik mijn geld zou uitgeven aan vrouwen en uh, aan wijn of zo. Wat heeft hij ook weer geroepen? Ja, ja, ja. ja, klopt. Dat, 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 ja. Ook aan zo'n talkshow of dat zo. Het is gewoon diep egoïstisch. Ja. En, en, en totaal ongeïnteresseerd. In, ja, gewoon in die mensen... Die daar wonen. Ja. Waar we ons heel graag door laten bedienen als we op vakantie zijn daar. Maar waar we eigenlijk inderdaad weinig uh, wezenlijk interesse voor hebben getoond. Ik denk dat dat is wat het zegt over ons. en Dat is heel pijnlijk.
0: Dat is ook pijnlijk. Want de, de, de feiten zijn ook dat het dus met een heel groot deel van de Grieken nog altijd niet goed gaat. Misschien dan, hè, want in het kader nog even van het Griekse wonder. Een paar van de cijfers. Bijna 20% van de Grieken uh, loopt risico op groot risico op armoede. Zo'n 15% heeft tekortkoming van basale goederen. En nog zo'n 13,5% uh, leeft eigenlijk in een laag inkomen. Uh, huishouden met een laag inkomen. Uh, dus je ziet dat dat, dat telt op tot, uh, tot... eigenlijk de helft, meer dan de helft van die samenleving... die in of op de rand van armoede leeft.
1: Ja, en een voorbeeld ook hoe dit mensen raakt. Ik sprak toevallig laatst uh, iemand. Die, woont, uh, die is getrouwd met de Griek. En die woont daar... Uh, in feite wonen ze daar. Zij is nog af en toe hier in Nederland bij de moeder. Maar die woont op een eilandje en, uh, en die huizen daar worden nu, ze huren daar een woningje. En dat was op zich tot voor kort allemaal prima. Maar nu worden al die mensen uit die woningjes gezet door die huisbazen. Want toeristen, Airbnb, kan je gewoon veel meer aan verdienen. Want ja. dan kan je het voor, uh, in plaats van voor een paar honderd euro per maand, kan je het opeens verhuren voor, voor misschien wel honderd euro per nacht. En dat maakt dat die woningmarkt daar door dat toerisme, door het Airbnb en dus ook indirect door al die hervormingen die zijn doorgevoerd op last van de Eurogroep, op last van de Dijs, dat er meer ruimte is voor de markt, dat uiteindelijk mensen daar uit hun huizen worden gedreven en we daar dezelfde soort tafereelen gaan zien op die woningmarkt als we hier gewend zijn. Ja, ja en dat is... ja. Weet je, dat, en dat, dat zie je allemaal niet terug in dat economische groeicijfer van het economische wonder. Sterker nog, waarschijnlijk is het voor de groei van de economie daar goed. Dat er steeds meer toeristen ook die kant op gaan. En veel betalen voor die woningjes die ze huren. Want daar gaat veel geld om. Ja, het is maar voor een... de gewone Griek is er dus uh, gewoon, op die eilanden kan je daar niet meer wonen. En als je daar
0: vandaan komt, is het toch wel
1: vrij, uh, vrij treurig.
0: Ja, en dat is ook zo. Dus het is voor de toeristen heel fijn. En het is voor de export ook fijn, want die wordt steeds relatief goedkoper. Omdat die lonen lager zijn komen te liggen. Dus dat is fijn.
1: Ja, want dat is een, andere, een ander punt. Hè? Wat hebben we nou? Ik zei net al, van, nou, wat zegt het over ons? Nou, het zegt over ons dat we toch wel in ieder geval, als we het heel mild formuleren, weinig geïnteresseerd zijn geweest in het los van de Grieken. Ja. Maar wat betekent het voor de Grieken? Wat voor land hebben wij met deze ingrepen van Griekenland
0: gemaakt? Nou... Uh, Koen Hagers formuleerde het, vond ik goed, in De Groene. Die zei, uh, we hebben... journalist. journalist, columnist. Die zei, we hebben eigenlijk van Griekenland een lage lonenland aan de periferie van Europa gemaakt. Fijn voor iedereen die daar exporteert en hartstikke fijn voor ons als toeristen. Maar voor de Grieken zelf uh, is het alles behalve een wonder geweest. En zijn de levensstandaarden eigenlijk lager, een stuk lager, dan ze aan het begin van deze eeuw uh, daar lagen. En dat is natuurlijk wel een, wel een forse economische wel een forse conclusie. En de vraag is dan ook: als er al misschien sprake van een wonder is, is dat het politiek nog relatief stabiel is gebleven in dat land? Dat, dat vind ik eigenlijk nog het meest wonderlijke. Dat je zulke extreme uh, situaties doorgaat, ja, als, als zulke
1: land, extreme macro-economische experimenten op je worden losgelaten.
0: Vooral in je, in je welvaart en je levensstandaard. En dat je er uiteindelijk nu een liberaal-conservatieve premier zit, die wel steeds meer hele uh, zorgwekkende trekjes krijgt. Zoals? Nou, in het uh, problematiseren van migranten. De fameuze pushbacks waar Griekenland uh, mee begonnen is.
1: Nou moet ik ook wel zeggen dat wij als de rest van Europa in de categorie nee, Nee, eens eens,
0: eens eens zeker. Maar hij is ook een, een muur in navolging van Trump. Een muur aan het uh, afbouwen aan de grens. Ja, aan de grens met, met Turkije. Met Turkije. Ja. En uh, er speelt een uh, afluisterschandaal. Wat ook heel problematisch is. Er komt ja. na de Griekse geheime dienst. En er wordt heel weinig nog over gezegd, maar de Griekse, er zijn in ieder geval 33 ministers, kritische journalisten, eh, politieke tegenstanders van de premier. Bij wie afluistersoftware op hun telefoons is gevonden van de Griekse geheime dienst. De geheime dienst die deze premier zelf twee jaar geleden direct onder zijn eigen zeggenschap heeft geplaatst. Oeh, gezellig. Ja, en dat is natuurlijk wel, het is natuurlijk ook een land met een politiek grimmige geschiedenis. Militaire Junta, het ja, kolonelsregime. Het regime,
1: tot in de jaren zeventig is een dictatuur geweest. Hè? Dictatuur geweest.
0: Dus dat zijn ook het soort echo's uit het verleden. Waar je natuurlijk wel van kan denken, ja, sterke leider. Ja, wel tricky ook.
1: Ja, dus we hebben daar een, een, van, van een van een land dat dacht de aansluiting te vinden... bij een beetje de westerse, westerse, Europees slash Amerikaanse economische wonder hebben heel veel, ook schuld en kapitaal enzovoort. Maar in ieder geval dat land, dat, daar zat een enorme positieve energie en hoop zat daarin. Ja, ook de Olympische Spelen in 2004 zijn daar geweest. Hebben ze overigens ook tegen van geld gehad. Ja, tuurlijk. Maar in ieder geval, ze hadden het idee van, we gaan nu eindelijk, hebben komen uit die, uit die dictatuur. Jaren zeventig, wat achter zich laten gedemocratiseerd, lid geworden van de Europese Unie. En we gaan nu vooruit en we gaan een soort, we gaan een soort Duitsland worden met lekker weer. Ja, wat op en, zichzelf. Ja en een, en een en, 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 iets
0: minder dubieus geschiedenis nou, al wel
1: ja, en, en lekker eten wilde ik zeggen Oh zo, ja. <laughs> maar, maar ja ook de uh, ja, nee, Grieken Sorry, hebben wel echt een minder, uh, minder expansionisme bedreven <laughs> de afgelopen uh, eeuwen dan, uh, dan de Duitsers dat kunnen we inderdaad ook wel uh, ja. leuk, leuk don't mention the war maar dat is naar jou niet besteed nee. maar in ieder geval die dachten wij gaan die kant op en eigenlijk staan ze op een tweesprong zeg jij en kan het daar ook heel grimmig worden? Ja. Omdat er gewoon eigenlijk heel veel grond is voor onvrede. En, en eigenlijk uh, wantrouwen in de, in de systemen die we hebben opgetuigd.
0: Ja, en uh, dat kan ja, twee kanten op. Als je het, het financieel dagblad Economist perspectief erop hebt. zeg je, hé, hey, er zit een pro-business premier die eindelijk weer groei realiseert. Topland. Topland, uh, wat een wonder, pluim. Als je meer politiek ernaar kijkt en hoe gaat het met de mensen... dan zeg je, wow, er zitten wel heel veel risico's... die de komende jaren ook verkeerd uit kunnen pakken.
1: Wat kan je nou doen als je deze zomer... Misschien ben je wel op vakantie in Griekenland... terwijl je dit luistert. Ja. Wat kan je nou doen dan? Hoe kan je, wat, heb je een handelingsperspectief om de Grieken te helpen... behalve dat je misschien iets royaler met je foutjes bent? Nou, dat is wel nou. wat
0: ik wilde, wilde zeggen. Ik zou een goede voor je geven.
1: Ja. Dus wel, wel... Wel een beetje goedkoop om daarmee je hele schuldgevoel, als, uh, hele schuldgevoel af te kopen. Als, uh, als uh, oud-kiezer van Dijsselbloem. Uh,
0: <laughs> nou ja, je <laughs> kan natuurlijk ook, net als wat ooit een van de hoofdeconomen van het IMF deed. Je zou natuurlijk ook, maar ik denk dat mensen je gek aankijken. Gewoon een soort mea culpa kunnen aanbieden. Dat je zegt, hé, hey, sorry. sorry, dat hadden we toch niet helemaal zo moeten doen. Ik wilde ook niet dat er geld naar de Grieken ging. Maar achteraf gezien was dat misschien niet heel invoelend van ons. Maar heel verder dan dat, en ja, dat is natuurlijk toch ook een beetje de triestigheid eraan. Ja, kan je er niet zo heel veel aan doen als je er bent, denk ik.
1: Nou ja, dan maar, uh, wat moet je bezoeken als je er bent? Laten we dan uh, toch uh, daar maar uh, naartoe gaan.
0: Ja, wat vind jij, Acropolis? Overrated ah. of vet? Nou ja,
1: volgens mij hebben ze hem dus helemaal herbouwd, hè?
0: Volgens mij was er ook sprake toen van of ze de Acropolis niet moesten verkopen. <laughs> okay. yes? Dit kan de Urban myth zijn, maar wie wil, ja, zoek dat een keer op. Volgens mij heeft dat, dat is toen ook geopperd.
1: Ongelofelijk,
0: ja, maar goed, dat is hij. Het is herbouw gerenoveerd en gerestaureerd.
1: Is het ook door de burgemeester van Eindhoven voorgesteld? Ja, ik weet het, gaat niet. even googelen snel. Ja, ja ik, ik zou toch inderdaad, ja, ik vind die Griekse mythologie als je dan toch in Griekenland bent of daarheen gaat, wat je echt eigenlijk zou moeten doen, is uh, een van de boeken van Stephen Fry die heeft allemaal van die mythes lopen hertalen. Zou je dat moeten lezen en dan een beetje met die blik. Door dat landschap heen, heen reizen en om je heen kijken. Ah, dat is wel heel vet. Het is gewoon echt, weet je wel, die, die, die verklaringen, die zijn die oude mythes voor, voor wat ze om zich heen zagen. En, en, en vervolgens helden werden dan aan de hemel gezet als sterrenbeeld door Zuis. En ja, weet je, in die zeestraten waar dan allerlei uh, mythologische monsters woonden. Die dan verslagen moesten worden door, uh, door jonge, jonge Griekse helden. Ja, met die blik gewoon door dat land heen reizen maakt niet eens even uit waar je bent. Maar dat, uh, ja, volgens mij heb je dan een hele mooie ervaring en een mooie vakantie. Mooi. Maar je kan natuurlijk ook, wat ik dus ook heb gedaan toen, naar Corfu gaan. Lekker all-inclusive. Lekker borrelen. En uh, scheid hebben aan, uh, ja, dat het all-inclusive niet zo heel goed is voor de lokale bevolking.
0: Maar het kan wel. Maar het Doe je? wel. Ja.
1: En het is lekker goedkoop.
0: Ik heb nog mijn belletje. Ding, ding, ding. Ja. Bild schreef in 2010. De Duitse, fameuze Duitse krant. Zeker. Dat Griekenland inderdaad, uh, om misschien uit de problemen te komen, zou kunnen overwegen om één of meerdere eilanden of de Acropolis te verkopen.
1: Dat was een commentaar van beeld. Ja,
0: dus ja. in het kader van uh, noordelijke landen die misschien niet heel invloedend waren met Griekenland. Wij waren het niet alleen. Nee. Ook in Duitsland werd het sentiment behoorlijk in opgeklopt.
1: Duitsland werd het behoorlijk opgeklopt. Ja, ja die gingen ziek, redelijk
0: hard erin. Ja. Nou ja, ja. Goed. Maar
1: goed, aan de andere kant. Een jaar of 80 tachtig eerder wilden Duitse kranten gewoon uh, Griekenland uh, inlijven. <laughs> dus, <laughs> dus in die zin is ook daar enige progressie geweest. The only way is up. Okay. Jongen, ik, vond het, uh, ik vond het fijn in Griekenland. Ik ook. Deze week. Ja, ik kreeg
0: zin om te gaan. Ja, volgende week gaan we weer naar een ander land. Ja, uh, maar niet voordat je het gezegd had. zeg ik dank voor het luisteren. Inderdaad, uh, abonneer je. Volgende week nieuwe aflevering. Zijn we ergens anders. Uh, heb je in de tussentijd een reactie? Wil je iets laten weten? Mail dan even naar bvnederland.creator-podimo.com Dat staat ook in de show notes. Of volg ons uh, op de socials. Sander en Hendrik Noten. Wie weet, wie weet. krijg je wel uh, ook nog een vakantiepika van ons een keer ergens uh, te zien. Ja. Ik denk het niet. <laughs> maar het zou kunnen. Ik kent me zo goed. Hè? Precies. Ja. Uh, en daarmee gezegd, tot volgende week. Tot volgende week. Vlieg schaamte, fitstress, wooncrisis, natuurwijn, de Moof In de podcast Schaamteloos Randstedelijk houden wij, Doortje Smithuizen en Per van den Brink, de jonge stedeling, een spiegel over al deze onderwerpen voor. Dus ben je op zoek naar houvast in je Randstedelijke bubbel, luister dan naar Schaamteloos Randstedelijk overal waar jij je podcast
1: luistert.